0: это
1: Одной из самых обсуждаемых тем сегодня стало заявление вице-премьера Ольги Голодец, сделанное на международной конференции Высшей школы экономики. Корень проблем с финансированием социальных расходов лежит в ненормальной ситуации на рынке труда. У нас сегодня занято в секторах, которые нам видны и понятны, 48 миллионов человек. Все остальные, мы не понимаем, где заняты, чем заняты, как заняты. 2013 год. Эту цитату Ольги Голодец, которая тогда занимала пост вице-премьера по социальным вопросам, быстро разобрали на заголовке. Всего в России на тот момент было 86 миллионов человек в трудоспособном возрасте. Минус 48 миллионов, которые видны и понятны властям. А значит, из слов Голодец следовало. 38 миллионов россиян занимаются непонятно чем. Это вот так прям дословно. Реальный заголовок новости с сайта государственного телеканала «Россия», «Вести Точка. Голодец, кстати, тогда добавила, что эти непонятные 38 миллионов россиян не просто заняты неизвестно чем, а еще и, цитата, «создают серьезные проблемы для всего общества». Интернет тогда ответил Ольге Голодец мемами. Фразу о россиянах, которые занимаются непонятно чем, да еще и создают всем остальным проблемы, иллюстрировали, например, фотографиями депутатов Госдумы, на которых они во время заседания спят или играют в пассиан с а Голодец говорила вот о чем. Кстати, тогда это заявление пришлось разъяснять ее пресс-секретарю. В правительстве посмотрели, сколько в России людей, согласно данным переписи, в трудоспособном возрасте, и сколько из них платят налоги, а все остальные россияне были объявлены непонятными. Экономисты тогда критиковали такой нехитрый подход. Во всех странах работают далеко не все люди в трудоспособном возрасте. Кто-то просто не может по здоровью, есть домохозяйки, есть люди, которые живут натуральным хозяйством. И если речь вроде бы не о борьбе с тунеядством, то смотреть надо на людей, которые в вопросах и так признают себя занятыми, то есть говорят, что имеют оплачиваемую работу по найму или сами на себя. Таких примерно 70 миллионов. Но тогда, продолжая логику правительства, все равно по меньшей мере 22 миллиона россиян заняты неизвестно где и чем. Этот феномен на самом деле принято называть теневой или неформальной занятостью. Громким заявлением «Голодец» дело тогда не кончилось, активизировались попытки бороться с этой самой теневой занятостью. Кстати, именно так много лет спустя появился специальный налоговый режим для самозанятых. Но теневая занятость, конечно, и по сей день никуда не делась. А правительство все еще ищет те миллионы россиян, которые заняты непонятно где, чем и как. И еще немного о громких заголовках. В 2022 году теневая занятость резко сократилась, и многие СМИ написали, мол, ну все, рушится даже российская теневая экономика. Это, конечно, не совсем так. Сегодня об этом и поговорим. Это подкаст «Отрицательный рост», а я Маргарита Лютова, его ведущая и специальный корреспондент «Медуза». Здесь мы говорим о том, как на самом деле работала и работает российская экономика, ну или то, что от нее осталось. В любой стране, помимо официальной, есть еще и так называемая «теневая экономика». Даже в самых продвинутых и законопослушных государствах исследователи обнаруживают этот теневой сектор, кое-где совсем небольшой, а где-то с половину всего официального ВВП. У теневой экономики может быть масса проявлений, от зарплат в конвертах до торговли с рук. Есть очень разные определения и способы ее оценки. Кто-то учитывает только легальную деятельность, которая по каким-то причинам скрыта от государства. Кто-то пытается оценить еще и взяточничество и другие коррупционные практики. В подкасте «Отрицательный рост» мы с моими гостями попробуем присмотреться не только к официальным столпам российской экономики, но и к тем, что находится в тени. У российского теневого сектора тоже много разных аспектов, и в этом выпуске речь пойдет о теневой занятости. Но сначала давайте определимся с терминами. Теневая занятость – это только одно из проявлений теневой экономики. Ее более точное название – «неформальная занятость». Слово гостю этого выпуска – одному из лучших российских специалистов по рынку труда. Имя его мы называть не будем. Из-за того, что власти объявили «Медузу» нежелательной, преследование может грозить даже тем, кто дает нам интервью, но не тем, кто нас читает или слушает. Итак, к «неформальной занятости».
2: Значит, в принципе, неформальность ⁇ это то, что находится в тени регулирования, находится вне правил. Это не означает, что это все нелегально. Обычно, когда говорят про неформальную экономику, нелегальную экономику сюда не включают. То есть там производство оборот оружия, производство оборот наркотиков, проституция, другие виды деятельности, которые, так сказать, вне закона в принципе, вне закона, независимо от того, как они регулируются. В неформальности мы этого не рассматриваем. Значит, Когда мы говорим про неформальную экономику, мы имеем в виду легальную экономику. Вот это вот просто сразу надо иметь в виду. А легальную экономику, но которая не регулируется, которая недорегулируется, которая каким-то образом выползает за границы регулирования.
1: Как это «выползает»? Например, люди могут работать без юридического лица или вообще какой-либо регистрации, не заключать договоры, не платить налоги или платить их не полностью. Но на практике дать однозначное определение и строго разграничить людей с формальной занятостью, вот, как говорят на экономическом сленге «неформалов», бывает очень трудно.
2: А если человек, допустим, зарегистрирован как налогоплательщик, он платит налоги, но не полностью, что с ним делать? Если он платит налоги, но не платит в пенсионный фонд. Если он платит налоги, платит в пенсионный фонд, но трудовое законодательство абсолютно нарушается и не соблюдается. Что с этим делать? На эти вопросы ответа нет. Поэтому в зависимости от того, как строго мы подходим к тому или иному определению, мы можем получать совершенно разные цифры.
1: Итак, цифры. В России неформальная занятость, по оценке Росстата, последние несколько лет колеблется в районе 20% всех трудящихся. Кажется, что это довольно много. Каждый пятый будто бы в тени. Но не так все просто. Дело в том, что Ростат трактует неформальную занятость очень широко. Буквально все, кто не работает на предприятиях, попадают в эту категорию. Это еще называется производственным подходом.
2: Любой самозанятый, который зарегистрирован как самозанятый, он попадает в неформальный сектор. Но при этом он может платить налоги. Индивидуальные предприниматели без образования юридического лица. Они могут сюда попадать, они могут иметь офис на Тверской улице, они могут платить все налоги, но при этом они будут относиться к неформальному сектору в таком производственном определении.
1: То есть Росстат считает неформально занятыми даже тех, кто на самом деле соблюдает множество формальностей и хорошо виден государству.
2: Из цифр Росстата можно вывести и другие оценки. Они будут гораздо больше. Значит, Росстат говорит, что занято всего там примерно 72 миллиона человек, а в юридических лицах во всех занято где-нибудь там 44 миллиона. То есть 72 минус 44 миллиона – это разница, которая, по идее, может относиться к неформальному сектору в производственном определении. Поэтому… Предлагаемые в литературе оценки они очень сильно различаются. Они гуляют от 10% до 40%, ну, до трети, до скажем, от 10% до трети. И сказать, какая оценка точнее и правильнее, мне кажется, крайне затруднительно, потому что нужно понимать, какие критерии авторы этих оценок вводят.
1: Ученые Высшей школы экономики несколько лет назад пытались уточнить оценку ростата и добавили к ней международные критерии. Например, исключили из неформалов тех, кто официально зарегистрирован как предприниматель, а также людей, у которых, например, есть собственное хозяйство, но продают они лишь малую часть выращенного у себя. Получилось уже не 20-30%, а 10-15%. Да и эти 10-15% не то чтобы совсем спрятаны от государства. Вот пример из интервью профессора высшей школы экономики социолога Светланы Барсуковой. Ее специализация – неформальная экономика. Интервью вышло на Радио Свобода и канале «Настоящее время» в 2018 году.
0: Ну, когда Голодец говорит, что она не знает, где 10 миллионов потерялась, я ей верю, она действительно не знает. Может быть, министр финансов тоже не знает, я верю. Но то, что мэр Анапы прекрасно знает, за счет чего живут жители его города, это стопроцентно. Это невозможно не знать, если она побложена кольцами вот этих гаражей, которые переоборудованы под гостиницы частные. То есть они не зарегистрированы как гаражный как гостиничный сектор да, этого курортного города. Но так, туда пускают, так сказать, курортников, с этого живет местное население. Не знать этого нельзя, потому что это визуально наблюдаемо.
1: Светлана Барсукова собрала множество эмпирических данных о тех, кто работает в неформальном секторе. В том числе проводила интервью с такими людьми, и у нее есть любопытные наблюдения. Вы поймите, что
0: вот этот вот теневой неформальный сектор экономики ⁇ это ресурс оперативного управления территорией. Потому что когда мэру нужно починить дырку в дороге, а на это нет денег в бюджете, он идет к этим самым гаражникам и говорит, ребят, я к вам никогда не приставала, я всегда делал вид, что вас не существует,
1: но у меня дыра. И они приходят и чинят за свои деньги. Но это на местах. А федеральные власти в России годами пытаются бороться с теневой занятостью. Вот из последнего. В конце апреля 2023 года правительство снова стало искать способы сократить теневую занятость. Цель здесь вроде бы очевидна. Лишь бы все платили налоги.
2: Обычно про неформальную занятость говорят в связи с налоговыми проблемами. Что это... Не налогооблагаемая занятость. Но она может быть и налогооблагаемой. Но ну, вот я сказал, что самозанятый, который зарегистрирован в налоговой инспекции и платит там 4 или 6 процентов налога, он, он по-прежнему принадлежит к неформальному сектору. Но он платит налоги, поэтому с него ничего взять нельзя. Дело в том, что в развивающихся странах, в Азии, в Африке, в Латинской Америке. Доля неформально занятых, как бы вы их ни определяли, она очень большая. Она может быть и 60%, и 70%. И, соответственно, значительная ее часть никак не налогооблагается. Соответственно, эти страны, они теряют значительную часть доходов бюджетных. У них этих доходов и так мало. Они не могут обеспечить нужные им расходы. И поэтому для них это большая проблема, прежде всего, с фискальной точки зрения.
1: России до этого все же очень далеко. Есть еще один способ оценить масштабы неформальности. Посмотреть на ее долю не только в численности работающих, но и в сумме всех трудовых доходов россиян. Там тоже получается около 20%. По идее, помимо налогов, есть и другие причины пытаться сократить теневую занятость.
2: Например... Для России занятый, человек, занятый в неформальном секторе или неформально занятый, тут будут близкие да, цифры в связи с этим, заработок будет при прочих равных примерно на 25-30% ниже, чем у тех, кто работает формально. Значит, более низкий заработок означает более низкий уровень дохода, более низкий уровень благосостояния. Отсюда проблема бедности. Значительная часть бедности, она связана с неформальностью. Значит, это еще одна мотивация для правительства с этим воевать.
1: Здесь, правда, речь скорее про теорию, а не про российскую практику. Ведь вполне официальные заработки у большинства людей очень низкие. Впрочем, у неформальной занятости есть и другие проблемы.
2: Это низкопроизводительная и очень примитивная занятость. То есть труда затрачивается много, результата мало, продукция, которая выпускается, или услуги, они достаточно примитивные, качество у них низкое, отсюда, собственно, и заработки более низкие. И плюс еще, все это крайне нестабильно. Ну и, естественно, что никакие трудовые стандарты здесь не действуют. Люди могут работать один час в неделю, но могут работать 70 часов в неделю естественно, никакой охраны труда, ну и так далее, и так далее. То есть причин, по которым государство может хотеть бороться с неформальной занятостью, достаточно много.
1: Надо понимать, неформально занятые бывают очень разные. Во-первых, это самозанятые, то есть те, кто единолично что-то производит или оказывает услуги. Репетиторы, программисты-фрилансеры – во-вторых, работающие по найму, но без формального договора. Во многих экономиках с невысоким уровнем жизни преобладают самозанятые. Но в России самые многочисленные неформалы – это наемные рабочие. И вот они-то и рискуют оказаться в самых непростых условиях. Но у неформальной занятости все же есть и преимущества. И в России они, как ни странно, перевешивают.
2: В одной из книг э, Вонны Гута, его героя, когда его спрашивают, а как ваши дела? А он отвечал. А какие есть варианты? И вот э, люди, которые идут в этот сегмент, у них часто других вариантов нет. А, то есть э, альтернатива не то, что работать формально или неформально. Альтернатива работать неформально или не работать вообще. И понятно, что при всех минусах неформальная работа она лучше, чем отсутствие работы. И с точки зрения благосостояния этих людей. И с точки зрения использования и наращивания человеческого капитала, и с точки зрения потребителя, потому что он получает, пусть не очень, не всегда качественные, но, по крайней мере, дешевые доступные услуги, гораздо более широкому объеме.
1: То есть в России люди, которые лишились работы, просто идут в неформальный сектор. На более низкие заработки в условиях похуже, но это все равно будет лучше, чем крохотное пособие по безработице, которое еще и не так-то просто
2: получить. Когда у вас пособие очень низкое, то люди, теряющие работу, у них какие опции? Не работать вообще, взять это пособие, которое, собственно, никакого смысла экономического для них не имеет, и поэтому стимулов к этому крайне мало, или пойти что-то делать кто что умеет да, ремонтировать, там, ухаживать за больными, кого-то куда-то подвести, что-то кому-то починить, кому кого-то чему-то там обучить. Ну, в зависимости от того, кто чего умеет делать. И в этом смысле низкое пособие по безработице, но всегда было фактором поддержки занятости, но за счет вот этого вот самого сегмента. То есть оно фактически... Это как такой переключатель. Человек потерял работу в формальном секторе, да? значит, ну, идет работать неформально. И так это работало.
1: Но война и санкции вмешались и здесь. По итогам прошлого года Ростат неожиданно сообщил, что неформальная занятость сократилась, причем до минимума за 11 лет. Из цифр ведомства следовало. За один год 1 миллион 200 тысяч россиян вышли из неформального сектора. Как так получилось?
2: Потому что безработицы практически нет. Безработица сошла на нет, а спрос на рабочую силу есть, и поэтому вот этот спрос может частично удовлетворяться за счет тех, кто находится вот в этом неформальном сегменте. Вопрос в том, насколько заняты в этом неформальном сегменте. Они по своему образованию, квалификации, навыкам подходят для работы в формальном сегменте, на тех предприятиях, где нужна рабочая сила, это другой вопрос. Но, в принципе, это резерв, потому что это люди, которые получают более низкую заработную плату, и, в принципе, они заинтересованы в работе на более высокую оплату.
1: То есть сначала неформальная занятость была своего рода страховкой от реальной безработицы и давала людям возможность прокормить себя. А сейчас это кадровый резерв. Работников в формальном секторе теперь не хватает из-за войны, иммиграции и, самое главное, демографической ямы. Дело в том, что на рынок труда выходит малое по численности поколения. А вот спрос на рабочую силу пока повышенный, прежде всего за счет бума в отраслях, так или иначе связанных с войной. Так что неформальная занятость в кризисном 2022 году сократилась и без целенаправленных усилий правительства». У борьбы с теневой занятостью в России есть еще одна важнейшая проблема. Государству часто особо нечего предложить тем, кто легализуется. Это объясняла в интервью Радио Свобода социолог Светлана Барсукова.
0: Ну, понимаете, лойка кнута, она работает только в тандеме с лойкой пряника. То есть репрессии, они действенны, если вы говорите, что отсюда мы как бы будем здесь карать, да будут санкции, а вот на свету будут бонусы, будет пряник. Угу. Но все пока исследования показывают, что субъективное ощущение своих гарантий, там, ощущение вот уверенности в завтрашнем дне, что у людей, которые заняты формально в секторе, что неформально примерно одинаковы. Вот в чем дело. То есть вопрос не в том, что плохо в тени, а в том, что и на свету не очень хорошо.
1: Кстати, короткая история о том, как борются с неформальной занятостью на уровне региональных властей. У регионов есть показатели эффективности – один из этих показателей – сколько у вас работников вышло из тени благодаря вашей эффективной работе. Что придумывают регионы? Они поручают директорам школ найти среди своих преподавателей тех, кто дает уроки на дому. Ну, проще говоря, работают репетиторами. Таким преподавателям говорят, а теперь ты должен зарегистрироваться как самозанятый. Окей, преподаватель это сделает. Но все это абсолютно бесполезная бумажная деятельность. Вот почему. Во-первых, в статистику Росстата, в итоге, на которую будет смотреть федеральное правительство, этот человек все равно попадет как неформально занятый. Просто потому, что наш Росстат считает самозанятых неформалами. И в то же время этот человек может и не платить никакие налоги. Допустим, он зарегистрировался. Никто его не обязывает в тот же момент в этой системе показать. Вот столько-то денег я сегодня получил на карточку от своего ученика. Он может дальше брать деньги наличными, не платить налоги. Ну, а на бумажке он будет выведен из тени. Ну и тут вспоминается, как когда-то Дмитрий Медведев отвечал на вопрос несчастного преподавателя, который интересовался, когда же вырастут зарплаты.
2: Меня часто об этом спрашивают и по учителям, и по преподавателям. Это призвание. А если хочется деньги зарабатывать, есть масса прекрасных мест, где это можно сделать быстрее и лучше. Тот же самый бизнес. Но вы же не пошли в бизнес, как я понимаю.
1: Получается, чиновники на местах до сих пор на свой лад воплощают слова бывшего премьера на практике, заставляют учителей регистрироваться как самозанятых, то есть фактически ведущих свой микро-но-бизнес. Конечно, у неформальной занятости, вообще говоря, может быть много причин, помимо необходимости обеспечить себе дополнительный или вообще хоть какой-нибудь заработок.
2: Есть целый ряд факторов, которые лежат на стороне предложения, на стороне спроса, на стороне регулирования. И вот, скажем так, три основных группы причин – на стороне предложения – когда я хочу принадлежать сам себе и что-то для себя делать. Мной никто не руководил. А на стороне спроса, когда не хватает формальных рабочих мест. И третье, на стороне регулирования, когда все пытаются из-под этого регулирования выскочить, потому что оно слишком обременительное, неэффективное и так далее. И так далее. Понятно, что в самых депрессивных регионах там основная проблема – что просто нет спроса, и люди вынуждены сами себе создавать какую-то занятость. Ну, собственно, в развивающихся странах именно это является основной причиной, что формальная экономика, она не в состоянии обеспечить людей работы. Значит, люди создают эту работу сами себе, а в такой вот развитой экономике это может быть либо индивидуальное предпринимательство, когда люди именно хотят быть предпринимателями. Либо это, может быть, попытка уйти из-под избыточного регулирования. Там, где это регулирование очень, очень дорогое, очень навязчивое и ограничивает сильно деятельность. Но в самое сильное регулирование в самых развитых странах, а там как раз доля... Неформальности маленькая. вот. Но в развивающих странах, где сильная коррупция, и коррупция в купе с назойливым регулированием, всепоглощающим, это такая гремучая смесь, которая, может, сильно стимулирует. уход в неформальность.
1: И с такой гремучей смесью неформальная занятость в России явно очень надолго. Вы слушали подкаст «Медузы. Отрицательный рост». О том, как устроена российская экономика. Ну или то, что от нее осталось. С вами была Маргарита Лютова. В следующих эпизодах расскажем вам о каких-нибудь больших стройках, валютных резервах и прочем национальном достоянии, даже если оно в тени. Подписывайтесь на нас там, где вы слушаете обычно подкасты. Расскажите о нас своим друзьям, знакомым. Ну а тем, кому по-настоящему доверяете, обязательно пришлите ссылку. Ну и пишите письма на почту подкастсобакамедуза.io.